0: Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este, su programa, charlando con doctor, lo dicho, me encanta esa, esa intro, de, de esta, de eh, les mando un cordial saludo a todos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que eh, me han brindado hasta el día de hoy. Y eh, por sus palabras, felicitaciones, Cecilia eh, sí por ahí sus necesitos, muchísimas, muchísimas, gracias, eh, por ahí me, me siguen comentando mucho sobre el invitado anterior, pues, la semana pasada, y eh, créanme que por ahí va a haber ya otro, otro proyectito en puerta, no me adelanto mucho, pero estamos, estamos ahí planeando, planeando muchísimas cosas. Espero estar teniendo una excelente semana. Eh, por fin el clima ha estado cediendo un poco en la parte de la República mexicana. Esperemos así continúe y eh, que continúen las lluvias ¿verdad? de tanta falta. Cosas. Eh, el día de hoy, el tema del cual vamos a hablar es estrés laboral. Pensé mucho en qué charlar el día de hoy, qué platicar con ustedes el día de hoy. Y pues justo ese tema lo he venido trabajando con algunas eh, personas. Por ahí he tenido la oportunidad de llevar esta plática, de llevar una charla en esta temática a algunas empresas, a algunas, a algunos lugares y centros de trabajo porque es lo más común y lo más cotidiano, lamentablemente. Entonces, por ahí voy a estarlos leyendo, voy a estar leyendo sus comentarios. Recuerden que nos pueden estar siguiendo desde el live de Facebook a través de Proyecto Radio MX o bien eh, directamente en la página web o a través de todas las plataformas digitales. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, con todo gusto y con todo el placer de hoy. La pregunta con la cual vamos a iniciar el día de hoy es, ¿has tenido problemas de salud por causa del trabajo? Por ahí eh, ya leí algunas de sus algunas respuestas que me hicieron llegar a mi Facebook pero los estaré leyendo también a través de los comentarios. Y pues bueno, vamos a darle bueno, la ololacha porque como siempre el tiempo a mí me consume. Yo por mí encantaba de estar hablando y hablando, pero vamos a empezar a platicar un poco sobre, sobre esto que es el estrés laboral. Vamos a empezar definiendo la palabra estrés, porque por ahí pues lo utilizamos a diestra y siniestra es un concepto que, que continuamente lo escucho por todos lados, y realmente incluso su servidor lo llega a utilizar, a veces de manera errónea, pero bueno, es parte de. Cuando decimos que estoy estresado, es que me siento estresado, es que eso me genera estrés, pero realmente, ¿qué es el estrés? ¿O de dónde surge el estrés? El estrés es una condición. Vaya, esa es una respuesta que todos los seres humanos vamos a tener frente a una amenaza o frente a un peligro pero no solo los seres humanos ¿no? que la mayor parte de los seres vivos existentes en este planeta no Lo sabemos en otro eh, ante una amenaza inminente, ante un peligro vamos a ver estos peligros eh, el cuerpo, el organismo, nuestro sistema en general, se prepara para ya sea bien luchar ¿no? o salir corriendo. Que por ahí en medicina lo aplicamos mucho como eh, un mecanismo de lucha o de huida. En pocas palabras, si yo siento que algo me va a pasar, pues yo estoy viendo un peligro latente, pues tengo una de dos o hago frente a esa situación o la esquivo, o la evito eso es el estrés el estrés es una respuesta eh, incluso instintiva incluso, eh, desde un punto de vista biológico en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad moderna eh, tenemos eh, algo muy peculiar que sucede con nosotros con seres humanos porque hay peligros que son reales, peligros tangibles, pero también existen peligros que no están físicamente alrededor de nosotros. Voy a poner dos ejemplos de cada uno. Perdón, un ejemplo de cada uno. Es miércoles, es miércoles. De mi casa. El primero, cuando hablo de un peligro real, si yo estoy a la mitad de una calle y viene un auto a toda velocidad, la amenaza que eh, en ese momento mi cuerpo está, eh, está siendo eh, consciente es que el coche se va a venir encima de mí y me va a atropellar. La amenaza es real en ese momento. Un auto a toda velocidad se dirige precisamente hacia mí. El... Ese es el peligro latente. ¿Por qué peligro? Porque sé que en el momento en el que el coche me golpeé, pues voy a terminar sumamente herido o muerto. ¿Qué va a ser mi organismo? ¿Qué va a ser mi cuerpo? Pues, como mecanismo de defensa o como mecanismo ante ese peligro, pues voy a generar una serie de reacciones. Pero existe otro tipo de amenaza que les comentaba, que son las amenazas no reales, no tangibles esas que están aquí en nuestra cabeza, esas que están en nuestros pensamientos. Como por ejemplo, si yo ahorita estoy aquí sentado, de repente eh, me pongo a pensar. Y, y si empiezo a peludar, no todo lo que sea. Entonces, si yo me pongo a pasar y va a empezar en síntomas, eh, va a empezar un temblor, y se va a venir, y, 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 y va a venir la casa y voy a estar, voy a morir, y van a tardar en encontrar mi cadáver. Ese tipo de miedos, ese tipo de amenazas que no están sucediendo lo que es nuestro cerebro, nuestros pensamientos, ya los están trabajando, en también son amenazas que ponen a, a nuestro cuerpo, en una situación de estrés. Esto eh, desde el punto de vista también un poco psicológico. Eh, por ahí me están diciendo que se corta un poco de género, a ver, no sé, no sé si estamos teniendo un gusto de problemas con la conexión a ver, a ver, a ver, a ver ahí. ya por ahí ya. ya estamos, ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta, si sí, hubo por ahí un, un pequeño problemita técnico ya saben que a mí me invaden los problemas técnicos pero lo sabemos solucionar y desde allá eh, cabina en la Ciudad de México muchas, muchas gracias que siempre nos Ayudan y me ayudan a solucionar estos problemas. Eh, les comentaba, estamos hablando justo de, del estrés como algo eh, biológico, algo instintivo, algo que todos los seres vivos tenemos. Si yo eh, trato de amenazar a un animal, pues su eh, respuesta va a ser atacarme, ladrarme, moverme, etcétera, dependiendo de lo que estamos hablando. Para eso, el estrés en general, porque hay muchísimos tipos de estrés y divagar mucho en eso, pero en términos generales, esta situación de estrés, esta condición de la cual les hablaba, esta respuesta que tiene nuestro organismo ante una amenaza o ante un peligro, eh, digamos que, que tiene eh, o se caracteriza por tres fases o tres etapas, en las que todos vamos a pasar. Dependiendo la literatura, dependiendo eh, el sitio donde obtengan la información, pues pueden variar, pero a grandes rasgos vamos a hablar de tres etapas o tres fases que tiene el estrés como una respuesta. La primera es la alarma. La primera fase es la fase de alarma. ¿Cuál es la fase de alarma? Es cuando el cuerpo se va a preparar Para una respuesta Ejemplo Tengo frente a mí A una víbora de cascabel Y empieza a sonar su cascabel Y empieza a Erguirse Y me enseña los colmillos. Esa es la alarma Esa es la amenaza inminente ¿Qué va a suceder? Esa, esa víbora me va a morder Y pues de acuerdo a mis previos conocimientos, yo sé que esa víbora es venenosa o que su mordedura es venenosa y me va a traer muchísimas complicaciones. Entonces, me voy a preparar para hacerle frente a esa amenaza. Esa es la alarma, la fase de alarma. La segunda es la fase de resistencia. Aquí en la fase de resistencia es cuando empiezan a ocurrir cambios eh, más o menos específicos que van a permitir ahora sí hacerle frente a esa amenaza. ¿Qué cambios van a ocurrir? Una de dos, o soy de los que se le va a aventar a la, a la víbora y va a tratar de agarrarla para que no me muerda, o rápidamente voy a tomar una piedra y voy a tratar de golpearla, o me voy a salir corriendo y me voy a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para que no me vea que estoy corriendo. Eso, eso son la, esa es la etapa de resistencia, digamos que son todos esos cambios o todas esas adaptaciones que va sufriendo el organismo o que va sufriendo el cuerpo para poderle hacer frente a esa situación. Sabemos que ante un peligro o ante una amenaza vamos a responder de diferentes formas. Hay quien grita, hay quien llora, hay quien se queda petrificado y no puede hacer absolutamente nada. Hay quien ataca, hay quien corre. Eso va a depender de nuestras experiencias previas, pero también de cómo vamos a saber manejar ese, ese estrés. Que está ahí. Y por último, uh, vamos a tener la tercera fase del estrés, que es la fase del agotamiento. Fase de agotamiento se refiere a que una vez que hicimos eso para salvaguardarnos, para hacerle frente al peligro, pues nuestro cuerpo empieza a descansar, nuestra mente nos empieza a decir, ¿sabes qué? Ya cálmate, ya pasó el peligro, ya dejó de terminar, eh, ya se fue la víbora, eh, ya se fue el chavo que traía ese, que venía en la moto siguiéndome, ese tipo de, de amenazas y, y que ya hicimos algo nosotros, nuestro cuerpo ya se había preparado, se preparó y actuó, llega un momento en el que Ahora sí todo se tiene que volver a estabilizar o regresar a su equilibrio normal o al, o al equilibrio antes de la amenaza. eso se refiere a la fase de abortar. Eso cuando hablamos en general del estrés. Pero vamos a ver entonces qué es propiamente el estrés laboral. Hay dos definiciones que estas sí se las hace eh, traer y compartir textualmente porque me gusta mucho, bueno, hay, hay varias, pero tomo dos eh, en general. La primera es de la Organización Mundial de la Salud, la cual nos dice que el estrés laboral es un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante las exigencias profesionales que sobrepasan. Conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse en forma óptima. O sea, suena muy bonito este, este término que nos da la Organización Mundial de la Salud, pero me gusta mucho más el, el segundo término o, o la segunda definición que nos aporta la, la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual nos dice que el estrés laboral son nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos y las necesidades del trabajador. Este, este concepto a mí no particular es el que más me gusta. Por ahí hay más conceptos, pero eh, eh, este me gusta porque sí engloba lo que, lo que sí es el estrés verdad. ¿Por Nos está hablando de reacciones físicas y emocionales nocivas. Hace ratito lo, lo veíamos y se nos comentaba. El estrés es una respuesta normal. Todos los seres humanos vamos a presentar estrés ante una situación de amenaza o peligro. ¿Pero qué pasa cuando esa amenaza es constante? Cuando se está presentando continuamente, continuamente, continuamente estas reacciones de adaptación, esas reacciones para luchar o salir corriendo ya no van a durar un pequeño o un breve momento sino que se van a extender, 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 extender provocando posteriormente problemas ya sea en nuestra salud, problemas sociales o incluso la muerte, más al ratito vamos a hablar justamente de eso por ahí hice también el concepto, esto ocurre cuando las exigencias del trabajo no igualan capacidades, recursos y necesidades. Es decir, cuando yo me encuentro en un trabajo o estoy desempeñando un trabajo que de entrada me están pidiendo más de lo que yo puedo dar o más de aquello en lo cual yo estoy calificado o para lo cual yo soy apto. Si nos vamos a la parte de las capacidades, pues todos y cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes, capacidades distintas a la hora de desempeñar un trabajo. Eh, si, por ejemplo, ahorita eh, me dicen a mí, ¿sabes qué? Eh, ponte a cargar eh, 50 costales de 50 kilos, 10 minutos, es a lo mejor y voy a tratar de cargar el primero y, y no voy a poder. Y no es que no pueda porque no quiera, sino porque no, mi, mi cuerpo, mi físico eh, no está adaptado, no está trabajado, no está condicionado para cargar ese peso. Por lo tanto, no voy a rendir lo mismo que si mi compañero de al lado, que a lo mejor él está más trabado, está más grande... ...puede aguantar más peso, lo hace. A eso se refiere con diferente o, o desigualdad de condiciones. Y eso sucede mucho en todos los trabajos, ahorita para allá. Desigualdad en recursos. Lo vimos mucho en la época de la pandemia, o en esta etapa donde hubo la pandemia, en la que no era lo mismo un profesor que daba sus clases en línea y que contaba con el recurso, es decir con la computadora, el servicio de internet y demás, así como los alumnos que contaran con una tablet, un celular servicio de internet y que pudieran eh, interactuar a un profesor o a un alumno que no tuviera ni siquiera computadora o un profesor que no supiera siquiera eh, cómo utilizar el Zoom por ejemplo, estoy hablando de plataformas digitales. ¿Para qué? Para poder dar su clase. A eso se refiere la desigualdad de, re de recursos y la desigualdad de necesidades. Eh, esto sí va más en torno a la cuestión eh, tanto económica como de salud, y ahorita eso vamos a profundizar un poquito más en ello. En más, eh, en general, en general entonces, vamos a hablar de estrés laboral. Cuando estemos desempeñando un trabajo o cuando nos encontramos en nuestro lugar de trabajo y no seamos capaces de cubrir las exigencias o lo que se nos está pidiendo o en el puesto en el, en el cual se nos, está se nos está colocando y posteriormente nos va a provocar un estrés continuo un estrés permanente que nos va a llevar a un estado de enfermedad ya sea enfermedades agudas o bien enfermedades crónicas o incluso la muerte y más adelante vamos a hablar de ellos ahora bien vamos a leer un poquito los comentarios para justamente hablar de cuáles son las causas de este estrés o las, o las principales causas de este estrés vamos a mandar por ahí un saludito a Maribel saludos Maribel está, nos está viendo por ahí eh, saludos Tere ya, ya se corrigió la, la, la falla que había la falla técnica, muchísimas gracias eh Ahí tengo eh, un comentario que por ahí me, me ponían dando respuesta a la pregunta inicial de si, te, si te habías enfermado eh, a causa de tu trabajo, te había pasado algo a causa de tu trabajo. Y una persona sí me decía es que eh, en últimas fechas, como están en periodo de cierre, interesante también ahorita vamos a ver más adelante, no sé qué les estoy diciendo que vamos a ver muchas cosas adelante, pero poco a poco. Entonces él me decía... Eh, saludos, por cierto, hasta hasta saludos. Pues, sí, eh, esta persona me decía, es que sabes que estoy en una eh, etapa de mi trabajo en la cual ya tengo que estar dando como trabajos finales, ¿no? O en estas empresas que pasa que tienen que hacer el cierre de mes este, y demás, eh, cierres de caja, etcétera. Y sí me están pidiendo muchísimo trabajo ya en este momento. Y lo que sí me ha llegado a pasar es que me siento con mucha ansiedad. ¿no? de repente se me detona la ansiedad y me está dando por comer mucho, sobre todo comer cosas dulces entonces por ahí eh, eh, es, 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 es difícil porque claro que cuando no estamos en un trabajo en las mejores condiciones ya no voy a hablar desde el punto de vista laboral, sino en las mejores condiciones a veces incluso humanas pues obviamente va a ocurrir esta, eh, este estrés este estrés laboral por ahí Tere, que nos está compartiendo y nos dice, sin duda trabajar en un ambiente tóxico afecta directamente el estado emocional y físico de la persona. Eh, es donde el estrés laboral se hace latente. Es cierto. Ahorita vamos a ver que no solo afecta la parte física. Obviamente, cansarnos, todos nos cansamos. Todos somos humanos, no somos máquinas. Pero si nos vamos al punto de vista psicológico, al punto de vista emocional, psicoafectivo, o incluso el punto de vista familiar y social, claro que tiene repercusiones. Y sin más ni más, vámonos. Ahorita los voy a seguir leyendo. Muchísimas gracias a todos. Ahorita voy a dar lectura a las respuestas que me dieron a través de redes. Pero vamos a empezar a hablar de las causas del estrés laboral porque son muchísimas. Y vamos a empezar con algunas. Y después del corte, más adelantito, vamos a darle Dentro de las causas del estrés laboral vamos a tener varias. La primera, bueno, no voy a poner como primera, segunda, vamos a hablar eh, de manera arbitraria de estas. Hay unas que son causas referentes al puesto de trabajo, es decir, el lugar, el sitio donde estás y específicamente qué estás desempeñando en tu trabajo. Ejemplos de estas. Tareas monótonas, aburridas, y o triviales, es decir, yo esto eh, siempre se los comento mucho a, a mis amigos y conocidos que están, por ejemplo, en una línea de producción, ¿no? en estas líneas de ensamblaje o en estas líneas donde están saliendo muchos productos ¿no? continuamente en una banda o en un sitio y obviamente su trabajo va a ser el mismo. Hay personas que cuando están en este tipo de trabajos, claro, que se, claro que, que se estresan, claro que llegan a un punto en el que se enferman. ¿Por qué? Porque su trabajo les empieza a parecer, eh, pues no solo aburrido, sino justo como decía el término, monótono. Son estas personas que dicen, ¡ay! ¡Otra vez! Otro día más en el que voy a tener que llegar, sentarme o pararme en el mismo lugar que me paro todos los días, estar ahí las 7, 8 horas de trabajo, después de estar, vamos a hablar los horarios, y voy a hacer lo mismo todos los días, todos los días, todo el día, cada minuto, cada segundo de mi existencia laboral, voy a estar haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo hasta que me suena, eh, podría sonar incluso gracioso, pero no lo es, muchas personas están en trabajos en donde no se sienten felices en donde no se sienten cómodos algunos van a tener la ventaja de hacerlo por, bueno, a lo mejor vamos a hablar desde el privilegio de decir, bueno es que yo pues, estoy en un trabajo donde estoy de gusto. pero también hay que pensar en las personas a las que tal vez estén en un trabajo en donde no tengan otra alternativa porque es el único sustento que tienen para llevar a su ciudad. ¿Qué les queda por hacer? Suena feo, pero aguantarse. Eso sea, decir, bueno, va a otro día? No, vamos a, a tratar de tener de de su Dentro del puesto también existen tareas desagradables. Eh, una vez me dijeron que pues, era desagradable, ¿no? O sea, que si hacían cosas feas o sucias, Sí no todo el mundo quiere hacer trabajos pesados no todo el mundo quiere ensuciarse pero más que desagradables en ese sentido ¿no? en el sentido estricto de la palabra se refiere a tareas que eh, a lo mejor no dignifican a la persona por eso son desagradables si yo ahorita por ejemplo fuera un, un empleador, un jefe eh, de trabajo y yo les dijera a todos ustedes saben que eh, su trabajo va a consistir en llenar estos formularios y ponerlos a nombre de fulanito y fulanito oiga pero es que eso es eso, eso no es correcto eso es ilegal es su trabajo lo quieres tómalo no lo quieres te vas ese es un trabajo desagradable porque al final de cuentas están eh, irrumpiendo con nuestra dignidad y con nuestro sistema de valores, pero muchas personas los tienen que hacer. ¿Vale? Eh, vamos a eh, cortar un poquitín aquí para podernos ir a corte, porque ahora sí se vienen el resto de las causas y aguas, porque a muchos jefes, a muchos encargados, coordinadores, eh, directivos y demás de empresas, fábricas, trabajos no les va a gustar mucho lo que voy a decir pero es una realidad lo que viene a continuación vámonos a corte y regresamos en un ratito más todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX Héroes Anónimos con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda todos los miércoles 7 de la noche reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX .com. Yo soy Lucía Rank. Yo soy Gustavo Loarte. Yo soy Arturo Malo. Yo soy Charlie Explora. Yo soy Yoshi Yoshi. Y juntos somos Ley de Atracción MX. Un podcast donde abordamos temas como viajes, entretenimiento, cultura, música, cine, aventura. Esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Ya estamos de vuelta, ahora sí. Muy bien. Regresamos después de este cortecito, ya estamos de vuelta. El día de hoy estamos hablando del estrés laboral. Un tema que nos podría dar para platicar horas y horas, porque pues todo lo hemos vivido, lamentablemente varios lo van a vivir, y es una realidad de nuestra sociedad. Por ahí al principio les lanzaba una pregunta inicial en la cual decía que si has tenido problemas de salud a causa del trabajo y pues ya le di lectura a algunas. Ahorita voy a, a leer las otras. Voy a leer por ahí una que, que me dio ahorita en el corte. Eh, saludos Armando, muchas gracias. Armando nos dice saludos doctor a mi hermana ya le costó la vesícula porque el estrés laboral y unos dolores crónicos de estómago y de cabeza no de cabeza. si sí. Sí sucede lamentablemente eh, nos estamos enfermando por algo que eh, tenemos que hacer o que vamos a hacer día a día para sobrevivir en este mundo que eh, es pues lamentable, o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, desde su punto de vista filosófico, necesitamos del dinero, necesitamos de bienes y servicios para sobrevivir. Si no laboramos, si no ganamos dinero, pues no vamos a tener que poder. lamentablemente. Sin embargo, en este proceso de querer adquirirlos, de tener que adquirirlos o de desarrollar aquello que aparentemente nos gusta, pues podemos ser víctimas de sitios, lugares o personas estoy hablando de compañeros de trabajo o empleadores en donde no vamos a estar del todo cómodos, donde vamos a tener más eh, puntos en contra que a favor y estábamos hablando de las causas de cuáles son las principales causas que nos desencadena el estrés laboral ya hablábamos por ahí del este tipo de tareas, ¿no? Del puesto. Pero ahora vamos a hablar de la carga y ritmo del trabajo. Va a haber trabajos donde el ritmo es sumamente acelerado. O sea, donde, donde el jefe o el supervisor te dice, necesito el trabajo, pero ya. O aquellos jefes, no me dejarán mentir, que te dicen, es que ese, eso era para ayer, no para hoy. Entonces, este tipo de conflictos, este tipo de presiones, pues obviamente van a implicar en nuestra salud. Exceso de trabajo, aguas por ahí. Eh, muchos, muchos, y de repente trabajamos de más. Oye, pero es que ya vete a dormir, no No, 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 todavía aguanto. Hoy eh, es que ya son este. Las 7 que está, a ver, pues. y, y, y tu salida es a las, a las seis y media. Sí, 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 pero me falta hacer esto y me falta hacer esto otro, y una vez lo acabo. ¿no? Hoy es que es fin de semana y no está, hoy no trabaja. Sí, sí, pero voy a aprovechar y voy a adelantar para hacer esto. A eso se refiere el exceso de trabajo. O bien escasez de trabajo, y este punto me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, escasez de trabajo. Cuando yo llegué aquí a, a mi nuevo lugar de vida y de trabajo, aquí no conocían el término, pocas personas conocían el, el término chilango de hacer horas nalga, como vulgarmente se dice. Para los que nos oyen en otros estados de la república o en otros lugares, para los que no habían escuchado hablar de horas nalga, nuestro país al menos, México, se caracteriza o es uno de los principales países donde existen periodos de tiempo en el trabajo en los cuales no se hace absolutamente nada nada y me refiero a nada no porque no sean trabajos donde no tengas nada que hacer no sino porque a lo mejor en ese momento ya no es necesario eh, la línea de producción o porque ya se alcanzaron las metas eh, en mi caso por ejemplo eh, a lo mejor porque ya no hay pacientes ¿no? entonces esos, esos horarios en donde ya no hay nada que hacer es, es donde se pierde más el trabajo, donde decimos bueno ya acabé, ¿qué hago ahora? ¿no? Bueno, les voy a platicar una experiencia personal para que quede más claro una vez tuve una, una, una jefa una, una encargada era la jefa de la encargada ya era la jefa, se asumía con jefa, que nos hacía ir a veces eh, en días en los cuales no teníamos nada, nada, nada que hacer, era día festivo, eh, ya hemos cumplido con nuestros pues nuestras metas, nuestras obligaciones y demás, y pues sí le decíamos, oye, este, este nos estás haciendo ir mediodía, pero pues no hay nada que hacer, ¿qué vamos a ir a hacer? Pues nada, vienen y ya porque a ustedes se les paga un horario Si no cumple con el horario, pues se les descuenta ¿no? O se les despide Y pues ahí vamos al trabajo ¿Y pues qué nos poníamos a hacer? Pues nada Nos poníamos a platicar Nos poníamos a revisar correos A checar la computadora Pero se volvía tedioso y se volvía hartante Porque pues Son horas en las cuales podemos tener mayor productividad Haciendo otra cosa o descansando cosa que muchos jefes en estos patrones no visualizan es que te ven sin hacer nada y te dicen, bueno, ¿por qué no estás haciendo nada? porque no hay nada que hacer porque ya terminé, ah, pues ponte a hacer algo no, de eso no se trata mis queridos jefes y empleadores eh, en cuanto al horario de trabajo como causa del estrés hay horarios muy estrictos y muy poco flexibles Aguas, por favor, a todas las personas que son empleadoras, que tienen a su cargo a varios subordinados. Por favor, aguas. Existen horarios de trabajo, porque por ley deben de existir horas de trabajo cuando nosotros firmamos ciertos contratos. Pero existen, existen encargados, encargadas, jefes, patrones, como les quieran llamar te dicen, ah, no, 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 a ver tu hora de entrada es a las ocho en punto no ocho con uno no ocho con dos ocho en punto pero es que se me hizo tarde porque eso sucede mucho en la Ciudad de México y en las grandes ciudades Guadalajara, Monterrey etcétera es que chocó el carro es que se detuvo el metro se desconfuso, ¿no? raro que pase, ¿no? Eh, es que hubo una marcha es que hubo una manifestación es que me robaron el celular es que me asaltaron y pues se me hizo tarde no, tu hora de trabajo es uno no llega hasta tiempo te vamos a despontar o el día o el salario o te vamos a castigar o te vamos a levantar un acta administrativa qué sé. eso es falta de flexibilidad en los horarios o algo que sucede muy común en muchos trabajos oiga, es que me acaban de hablar de mi casa que, eh, no sé mi mamá se enfermó oiga, es que me hablaron de la escuela que mi niño se cayó y se volvió la rodilla Este, me da permiso de ir porque no hay quien vaya por ella yo soy madre soltera, yo soy padre soltero no, tu horario de trabajo está así, ya sabes, si te vas ahorita es como incumplimiento en el trabajo ese tipo de acciones o ese tipo de actitudes pues no deberían de ser y sin embargo sí ser eh, jornadas largas de trabajo, hay trabajos que eh, exceden las ocho horas que se supone deberíamos de tener, que por ahí eh, en cuestiones legales este, hay muchos vacíos, hay sitios en donde hacen 12 horas, hay, 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 hay trabajos que desde un principio te dicen, ¿sabes qué? Es que aquí van a ser trabajos de siete eh, de trapo salida, vas a cubrir guardias, hay que estar bien conscientes también en qué nos estamos metiendo. Eh, cambio de turnos hay trabajos en los cuales se rolan turnos a lo mejor un día te toca en la mañana y al tercer día en la noche o una semana es en el día y otra semana es en la noche estos cambios entre el día y la noche sí llegan a afectar muchísimo el ciclo de sueño de la persona la convivencia de la persona el estado de ánimo la alimentación de la persona y claro que de eh, otras causas, pues eh, una inseguridad contractual, es decir, no sabes si voy a durar o no en este trabajo, en estos trabajos de ah, esto te voy a poner a prueba y, y si sí, pues te ves, y si no, pues no. O a veces cuando hay falta de seguridad social, cuando no hay prestaciones, cuando no sabes realmente si, si vas a estar ahí, claro que te genera muchísimo estrés, te genera ansiedad. Falta de reconocimiento en el trabajo cuando haces algo bien qué bueno, es porque lo tenías que hacer y es tu trabajo pero cuando cometes un error que tal vez es un error mínimo ahí sí es cuando vienen las consecuencias los regaños, los castigos o me ha tocado mucho ver eh, pacientes que eh, están en un mismo puesto supongamos que tengamos a Juanita y a María perdón por los nombres tan obvios están en el mismo puesto de trabajo desempeñan las mismas funciones y están en el mismo horario de trabajo pero Juanita trabaja el doble de María pero a quién, a quién creen que ascendieron? a María ¿por qué? porque a lo mejor es amiga del jefe, porque a lo mejor es su conocida, porque a lo mejor es su hija, ese tipo de situaciones si llegan a repercutir, también. Por ahí tengo otras, se las voy a compartir después en el Facebook para que las tengan. Son muchísimas, muchísimas las causas. Pero vamos a sentarnos un poquito más para que no nos consuma el tiempo. Porque hay una en particular que sí quiero poner así, muchísima, muchísima, muchísima atención, que tiene que ver con la cuestión interpersonales, es decir, con las relaciones interpersonales. Influye mucho lo que traemos aquí y lo que traemos acá cuando estamos en un trabajo. Por eso se supone que en la mayoría de los puestos de trabajo nos deberían de hacer estudios psicométricos y entrevistas con reclutadores, psicólogos y demás para ver si somos no solo aptos al puesto, sino para saber qué traemos nosotros desde casa, desde nuestra historia y saber cómo vamos a responder o actuar ante determinadas situaciones. En ocasiones tenemos muy malas relaciones con los compañeros de trabajo y eso es bien común. Y puede haber conflictos, puede haber peleas, puede haber discusiones que en un principio pueden ser solamente palabras. Pero hemos visto muchos casos de eh, trabajadores que llegan y golpean a sus compañeros en el trabajo. O incluso llegan a cometer eh, actos un poco más violentos, estoy hablando de homicidios, por alguna riña o algún problema que traían. Eh, trabajos aislados o solitarios también, aguas. Si, van a, a, si va a ser un trabajo en el cual vas a estar solo tú y nada más que tú, traten de apoyar mucho desde el punto de vista psicológico a su trabajador, porque si bien va a haber muchos que van a decir, ah, es que yo trabajo mejor estando solo, también necesitan eh, relacionarse con otras personas, Porque Va a llegar un punto en el que su salud mental no va a estar del todo bien. Y un punto que sí o sí, sí o sí lo tengo que manejar y solo lo he dejado así, que casi casi lo pongo eh, en marco: acoso, intimidación y desde luego violencia. En muchos trabajos, varias personas son víctimas de acoso, ya sea eh, acoso en todas sus modalidades y todas sus formas, pero más desde el punto de vista sexual aguas ahí. Principalmente el sector de las mujeres, que es uno de los grupos más violentados y más vulnerados en los trabajos. Y esto siempre lo digo cuando hago este tipo de pláticas. Si nos ponemos a ver eh, grupos vulnerables y podemos hablar de personas con discapacidad, eh, personas integrantes de eh, grupos indígenas, poblaciones indígenas, personas de la comunidad LGBT y eh, adultos mayores, pero también el grupo de las mujeres son en general los grupos más violentados, más acosados y más vulnerados y discriminados en sus centros de trabajo, en los cuales llega un punto en el, en el cual ya no, ya no quieren ni siquiera ir a trabajar porque son víctimas de esta discriminación, de estos ataques, de esta violencia. Y no se digan más las mujeres. Una vez les ponía un ejemplo y a lo mejor aquí me voy, a poner, me voy a meter en camisa de observadoras, pero no me interesa. Es una realidad. Ser mujer en nuestro país, al menos yo ya no voy a hablar de nuestros países, ser mujer en México y enfrentarse al monstruo del mundo laboral es terrible. ¿Por qué? Los mejores puestos los tienen los hombres. Y esto no lo estoy hablando yo. Hay estadísticas, existen las estadísticas que nos demuestran que los mejores puestos y los más y mejores pagados son hombres. Aunque hagan el mismo trabajo hombre y mujer, son los más reconocidos y mejores pagados. Segunda, la mujer va a pasar por procesos fisiológicos normales. Estoy hablando, en primer lugar, por un ciclo menstrual, cada 28 o cada 30 días en los cuales se va a sentir de la fregada. Ya sea que tenga cólicos, dolores de cabeza, en los cuales se sienta muy mal, cansada, fastidiada, enojada, triste, etc. O algo que yo les comentaba que es una realidad. Imagínense ser mujer, ir a tu trabajo, no recordar que ese día te va a bajar y tú te baja a la mitad del camino, a la mitad del transborde en el metro? ¿Qué haces? Si no llegas a tu trabajo, te despiden. Si llegas tarde, te descuentan. Pero si llegas y llegas manchada, te van a burlar de ti, van a hacer burlas, te van a discriminar. Aguas con ese tipo de situaciones. Bendito Dios, qué bueno y, y, y qué bueno para varios legisladores que por ahí ya están haciendo cartas, echando cartas en el asunto de la cuestión del de, eh, síndrome premenstrual como un motivo de incapacidad de trabajo claro que si sí llega a perjudicar en el desempeño laboral de las mujeres claro que sí hay que considerarlo eso por un lado segundo pacientes que se encuentran en síndrome climatérico o menopausia pues obviamente van a sentirse mal y va a haber momentos en los que no van a estar en las condiciones que ellas quisieran para estar laborando y tercero que aunque sí está regulado, aunque sí está normado y aunque está dentro de la ley, el embarazo, siguen ocurriendo situaciones de discriminación y de ilegalidad, en las cuales se despide a mujeres simple y sencillamente por estar embarazadas. Aguas, aguas ahí. Vamos a ver ya para casi casi terminar las consecuencias que esto puede traer. Consecuencias ya vimos en lo emocional, en lo físico y en lo psicológico, que puede traernos desde estrés, ansiedad, depresión, ¿no? O sea, muchos de los pacientes con, el, con ansiedad o con depresión están relacionados con un mal trabajo o ¿no? con el estrés laboral. Les traigo aquí unos datos, eso sí se los quise traer. El 50, eh, de, de los casos estudiados, de acuerdo a la American Academy of Neurology, 58% más de probabilidad de sufrir un infarto al corazón tienen todas aquellas personas que sufren estrés laboral a diferencia de las que no lo sufren. Es decir, si yo estoy sufriendo continuamente estrés, violencia, acoso, estoy enojado, estoy en un mal trabajo, me están pagando mal, tengo mayor probabilidad de sufrir un infarto al corazón o un 22% más de sufrir un eh, un evento cerebrovascular de tipo hemorragia, es, es decir, un derrame cerebral, ¿sale? Eh, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina, y obviamente incluye a México, el 21 al 32% de los pacientes que tienen hipertensión arterial están asociadas a condiciones de exceso de trabajo, malestar en el trabajo, problemas en el trabajo. Este dato no me gusta mucho porque también es de la Organización Mundial de la Salud, pero hay que decirlo. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, con un 75% de su fuerza laboral. Es decir, del 100% de las personas que laboramos en México, la sociedad económicamente activa, prácticamente eh, eh, casi el 80%, aquí el 75% se me hace muy bonito, Estamos, o hemos estado, o vamos a estar con un problema de estrés. Ya sea que no nos guste, o ya sea que nos esté enfermando nuestro cuerpo. Consecuencias a largo plazo, pues nuevamente va a haber menor productividad. ¿no? Si yo estoy todo el tiempo estresado, si mi cuerpo está todo el tiempo cansado, pues no voy a rendir lo mismo que si rindiera, si estuviera en óptimos condiciones. Eso va a traer enfermedades que ya vimos que pueden después eh, disminuir un poco nuestra calidad de vida. Y por ahí lo que nos comentaban si llegan a enfermarse muchas personas que esto es bien común, estreñimiento, diarrea, gastritis, colitis, síndrome de intestino irritable, que son las enfermedades como más comunes. La mayoría están asociadas también a el estrés y más al estrés de la vida. Son estas personas que están trabajando contigo y dicen, ay, es que otra vez traigo bastante. Ay, es que el jefe me dijo que para las 5 tiene que estar el reporte no acabado, Ay, está ardiendo el estómago. Dolores y contracturas musculares. Es lo más común. Dolor de cabeza, dolor en el cuello, me duele la espalda porque ya llevo 20 horas sentado aquí y no puedo acabar el reporte que me pidieron. Este tipo de situaciones a largo plazo pueden desencadenar en complicaciones eh, un poco más severas. A ver si, a ver si nos da tiempo después, en, en, en otro programa, de hablar justamente de las enfermedades propiamente del trabajo. Porque si hay enfermedades que se dan propiamente en el trabajo, o sea, que no son de que ah, venga en casa, que se dan propia específicamente en el trabajo. Eh... La mayoría de las personas que sufren estrés laboral van a tener problemas familiares. Si están enojados, si están molestos en su trabajo y llegan a su casa, muchas de las veces al no saber manejar estas emociones, al no tener este esta, eh, acompañamiento, pues ¿con quién se van a desquitar? Pues con los miembros de su familia. Se ha visto que casos de violencia intrafamiliar, violencia en la pareja, eh, violencia con los hijos se asocian también a este tipo de actitudes, alcoholismo, eh, abuso y uso de sustancias psicoactivas y obviamente el tabaquismo están íntimamente relacionados también con el estrés propiamente el estrés laboral hablando y eh, hay algo que quiero hablarles antes de que me consuma el tiempo que es el síndrome de burnout o síndrome de desgaste o por ahí eh, lo llaman el síndrome del quemado que ya es una enfermedad ya está tipificado ya se encuentra dentro de eh, las clasificaciones médicas e incluso médico-legales ¿qué es esto? cuando yo estoy en un trabajo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en el cual me están regañando mi jefe me está pidiendo día más no me llevo bien con mis compañeros. Me están pagando una miseria. Llevo a mi casa y me siento peor. Me peleo. Regreso al trabajo. Y otra vez, y otra vez. va a llegar a un punto en el que voy a estar totalmente cansado y desgastado. En lo físico. Es que ya no puedo. Me duele mucho el cuello. Ya no puedo. Me canso al caminar. No he podido dormir. Tengo problemas de insomnio. me Estoy extinguiendo, No puedo ir al baño como y me da asco, hasta desgaste de tipo emocional y psicológico. ¿Saben qué? Es que ya no quiero vivir, es que ya no quiero ir a ese trabajo, ya no quiero estar con ese jefe, ya no sé qué hacer, las deudas las tengo hasta aquí y, y el trabajo no me está ayudando. Entonces aguas, porque de ahí nos podemos brincar a eh, situaciones de conductas o ideaciones suicidio. Vamos a darle ya un, un cierre por aquí. Muchísimas gracias. Por aquí nos comparte Maribel, dice, el estrés se ha convertido en el malestar de moda, con todas sus consecuencias, principalmente en salud física y mental. Muchísimas gracias, Maribel. En efecto, qué triste que se haya puesto de moda. Y sí, y sí, por ahí vamos a hablar después. Eh, eh, voy a tener por ahí un invitado que nos va a hablar eh, de la cuestión del estrés, pero en las aulas, en las escuelas el bullying y demás en efecto el estrés está por dos lados y más que hacer algo para combatirlo o mejorarlo pareciera que cada vez estamos incrementando demás. por eso es que antes de irnos al corte les decía esto va más dirigido a las personas que se encargan de emplear patrones, jefes, supervisores, coordinadores, directivos, dueños de una empresa, dueños de una compañía. Van a tener trabajadores que trabajen en las más óptimas condiciones. Lo ideal sería un trabajo donde se sientan cómodos, plenos, donde tengan al menos una seguridad o certeza en lo económico lo laboral, ¿no? donde sean bien tratados, donde sus derechos como trabajadores, y sus derechos humanos sean respetados, eso sería lo ideal, lo idóneo. Hay países en donde sí se lleva a cabo esto, en donde se dan minutos para descansar, en donde